0: Paraat? Ik
1: heb geen introductie paraat, maar misschien is dit dan de introductie. Oké, okay, ja. Top Helemaal goed. Ja.
0: Um, nou, uh, we willen in deze aflevering het gaan hebben over studeren als je ook iets hebt. En um, in deze aflevering interviewen wij uh, Victor. En Victor, misschien zou jij uh, jezelf kunnen introduceren. Wie ben je?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik ben Victor. Ik uh, ben 29 jaar. Uh, ik studeer nog steeds aan de Universiteit van Utrecht. Uh, daar doe ik een master in uh, Earth, Life and Climate. Dat is een hele fancy naam voor ja, klimaatonderzoek. Ja, en ik heb op mijn zeventiende diagnose ADD gekregen. Wat ze tegenwoordig ook gewoon onder ADHD uh, schaffen. Dus, nou ja, ADD is eigenlijk gewoon het onoplettende zonder per se het hyperactieve. Ik wil niet zeggen dat ik nooit hyperactief ben, maar dat komt bij mij iets minder naar voren. Maar het onoplettende des te meer en het uh, chaotische in mijn hoofd.
0: Ja. ja. Uh, Oké. Okay. Ja. En naast jou zit uh, Judith.
3: Ja, mijn naam is Judith. Ik werk bij Buurteam Oost. Um, als generalist, zo worden wij uh, betiteld. Dus eigenlijk weten we overal wel wat van. Ik hou mij vooral ook bezig met studenten en de problematiek die zij ervaren. En ja. vandaar dat ik ben aangeschoven. Ik ken Victor daarin ook wat, uh, wat beter. Ik heb een tijdje mee mogen lopen met Victor daarin.
0: Oké, okay. leuk. Ja, 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 Victor, ik zou misschien eerst even willen beginnen. Je zei er net al wat over. Um, want misschien dat al mensen allerlei ideeën hebben over ADHD of uh, de ene weet wat meer, de ene weet wat minder, um, maar. Zonder daar gelijk een hele medische diagnose van te maken, maar wat is voor jou uh, ADHD?
2: Wat is voor mij ADHD? Het complete onvermogen om me ergens op te kunnen concentreren. Soms niet en soms kan ik me juist weer. Eigenlijk, ik krijg prikkels binnen en alle prikkels zijn voor mij even belangrijk. Dus als ik studeer en ik hoop bu buiten een vogeltje fluiten, dan is dat fluitende vogeltje even belangrijk als mijn studie. Um, en dat maakt het natuurlijk heel lastig om je op je studie te concentreren. Wat soms ook wel weer grappig is, dat je dan juist weer in een hyperfocus kan zitten als jij op iets wat totaal niet belangrijk is. Maar eigenlijk gaan mijn gedachten van hot naar her van de hak op de tak, um, en dat maakt het zeker bij het studeren, wel lastig. Ja, dingen af te ronden, af te ronden is vaak denk ik ook wel echt een klassiek, uh, klassiek uh, symptoom van ADD, want eigenlijk als, je, als ik vaak dingen rond 80, 90% heb afgerond, dan is je brein er klaar mee, je weet in principe helemaal hoe je het moet gaan afronden, je moet het alleen nog uitvoeren en dat lukt bij mij dan vaak niet, dan, ga ik, uh, ja, dan is mijn hoofd al weer bij andere dingen en dan moet ik mezelf echt heel erg forceren om toch nog zoiets af te krijgen. En er zijn natuurlijk nog een tal van kleine andere dingen, maar in een notendop zijn dat denk ik wel uh, de belangrijkste symptomen. Ja,
1: dus eigenlijk zeg je aan het zeg maar als ik het in mijn hoofd rond heb gemaakt, dan is het af.
2: Ja, als ik, 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 ik hou heel erg van puzzels bijvoorbeeld, van, van, van cryptische puzzels. Uh, en eigenlijk is het leukste is het uitzoekwerken. uitzoeken hoe de oplossing is. En om het dan daadwerkelijk nadat je weet hoe je het op moet lossen ook nog de oplossing uit te voeren. Dat vind ik dan minder interessant. Dus als je dat vertaalt naar mijn studie bijvoorbeeld. Ik vind het heel leuk om uit te zoeken hoe iets zit. Ik heb geen enkel probleem met labwerk, geen enkel probleem met veldwerk. Maar aan het eind, nadat je alles hebt uitgezocht, moet je het ook nog eens keer op papier zetten. Oh ja. En daar, ben, daar zit bij mij vaak de grootste valkuil. Om wat ik weet ook te laten zien aan mijn docenten binnen een bepaald tijdsvak dat een vak in beslag neemt.
1: Ja,
0: ja. ja, precies. Ja. Je zegt uh, hyperfocus. Uh, kun je uitleggen wat dat is? Oeh. Um,
2: ja, eigenlijk is. Ik, ik weet niet precies wanneer ik een hyperfocus heb en wanneer ik me niet kan. Ik weet het wel wanneer ik het heb, maar ik weet niet precies wat het veroorzaakt. Um, maar hyperfocus is eigenlijk dat ik juist al het andere vergeet en mij compleet alleen op dat ene ding stort. En soms is dat is heel fijn als dat gebeurt. Dan is dat een ding van mijn studie dat ik uit moet zoeken. En dan ben ik echt compleet in de waan. Weet je, dan kan je zo um, uren bezig zijn met uitzoekwerk. Maar ik kan het ook hebben als ik een boek lees. Uh, en dan nou ja vroeger, dan riep je, riep je moeder dat je moest gaan eten. En dan riep ze drie keer en hoorde je het nog niet. Of dan ging ik s'avonds door met lezen en dan was mijn boek om vijf uur ochtends uit. En dan ging ik nog maar één, twee uur slapen voordat ik weer naar school ging. Dus dat zijn dan weer de minder handige hypofobussen. Vaak als ik aan iets begin, dan ga ik er vol enthousiasme in. Uh, dat heb ik met mijn studie, uh, dat heb ik met sporten, heb ik met werk. Maar om het dan op de langere termijn vast te houden, dat vind ik altijd lastig. En dat is ook iets... Uh, kom komen denk ik later nog op terug. Waar ik denk ik uiteindelijk ook echt heel erg tegenaan ben gelopen. Is dat ik voor mijn gevoel altijd wel weer van het pad af raakte. En uh, nou ja, het idee van je doet het toch nooit mm -hmm. goed. Ja. Uh, ontstaat dan in je hoofd. Ja. Want hoe ging dat? Hoe ging dat bij jouw studie dan? Uh, eigenlijk het eerste jaar geen enkel probleem. goede cijfers. Uh, zoals ik al zei, ik begin voor het enthousiasme ergens aan. Dus dan kan ik me nog wel focussen. Uh, en na het eerste jaar, ja, dan hebt die focus weer wat af. Dus het tweede jaar ging weer wat slechter. Dan herpak je jezelf weer een beetje. En het derde jaar ging weer wat beter. En dan vierde, vijfde jaar volgens mij geen enkele studiepunt. En dan zesde, zevende ging weer wat beter. En achtste was mijn scriptie. En dat is weer een heel verhaal op zich. Maar het ging altijd met ups en downs. Um, ja, het ging altijd heel erg wisselend. Af en toe dan herpak je jezelf. Maar altijd, nadat je, altijd na een tijdje nadat je jezelf wat herpakt ging je, raakte je altijd wel weer op een gegeven moment de structuur kwijt, de vastigheid kwijt, je miste deadlines. Um, ja, en omdat je dan ja. deadlines niet meer hebt, heb je ook, denk je van dit vak ga ik toch niet meer halen, ga je ook niet meer naar het vak. En dan zit je eigenlijk alweer thuis en denk je, waar was ik ook alweer mee bezig? Ja.
1: Was je, was je op dat moment bewust van dat dat zo gebeurde
2: en waar dat dan door kwam? Ja, ja, ik, ik ben me altijd. Een van de dingen die ik me heel erg, zoals ik al zei, ik ben pas op mijn zeventiende gediagnosticeerd. En sindsdien ben je er heel erg bewust van geworden. Ja. Um, wat ik heel vervelend vind, want ik ben bewust geworden van problemen, maar ik ben er nog niet goed in geslaagd om ze op te lossen. Dus ja, je, je hebt elke keer door van je moet je focussen of je moet dit doen, maar je doet het alsnog niet. En dat, dat oplossen
1: dan, want je zegt het lukte me niet om dat dan op te lossen. Wat was
2: het punt dan dat je dacht ik ga nu hulp inschakelen? Nee, de eerste keer toen ik de diagnose kreeg, toen bleef ik zitten. Dus toen, werd ik, toen hadden mijn ouders zoiets van, wat? Victor is toch een slimme jongen? Dus die stuurde me toen langs. Uh, psycholoog, kinder, jeugdpsychiater. Ja. Terwijl ik dus de diagnose. Toen heb ik een tijdje aan de medicatie gezeten. Wat op zich redelijk ging, maar ik voelde me er niet fantastisch bij. Ja. Maar als we het dan over de tweede keer hulp zoeken hebben, uh, dat ik echt... Ja, want het is, als ik... De eerste ja.
1: keer zeg je eigenlijk was een soort van, je was nog geen 18, dus ja. je ouders bepaalden, oké, okay, we ja, moeten hier ja, wat ja, voor... Ja, ja, ja.
2: Uh... Nou, ik denk, ik, ik had op een gegeven moment al aangeklopt, eerst bij de studiebegeleider. Uh, die had me ook doorgestuurd naar de studentenpsycholoog. Toen kwam ja. ik ook in een groepje voor mensen met ADHD. Hoe oud
1: was je toen? Of waar in je studie zat je toen ongeveer?
2: Ik denk dat ik, ja, ergens rond de 22 tot 25, dus... Derde, vierde, vijfde studiejaar. Ja. Het is inmiddels lastig om te weten hoe lang geleden precies, maar in ieder geval, ja. dat, dat, zo begon het. Uh, het studiegroepje heeft op zich wel geholpen, uh, dat, dat focust zich voornamelijk op het maken van planningen. Alleen het, het ding is met het maken van planning, dan maakte ik een planning in een mooi mapje en ja. dan zat die rest van de week, zat die planning in mijn map. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik er niks aan had. Want in ieder geval keek ik één keer per week. Ging ik kijken naar wat ik nog moest doen. Dus dat was al een vooruitgang. Want daarvoor, ja, was ik gewoon, nou ja, ik, ik dacht er niet bij na. Dus deed ik gewoon wat in me opkwam.
1: Maar eigenlijk zei je net ook al, als het in mijn hoofd rond is, wat dus met die planning zo was, kwam ik eigenlijk niet meer tot uitvoering.
2: Ja, ja. Nou ja, goed, dan... Schreef ik bijvoorbeeld op van ik ga donderdagochtend in de bieb zitten en studeren. En dan zat ik donderdagochtend soms ook echt daadwerkelijk wel in de bieb. Het is niet of ik nooit wat met die planning deed. Maar uh, dan zat ik in de bieb. Maar dan kwam van studeren vrij weinig terecht. En dan, dan, dan zat ik weer andere dingen te doen. Uh, ja en wat dan weet ik eigenlijk niet. Gewoon bepaalde, ja gewoon nieuw site checken, Wikipedia checken. Ik, heb geen, ik doe niet aan sociale media. doe ik expres. Dat weet ik van mezelf. Geen Facebook, geen Twitter. Dus die, die valkuil heb ik al voor mezelf afgesloten. Maar er zijn nog voldoende andere... Eigenlijk kan ik zeggen dat het internet één grote valkuil is. Want je, je zit zo met één klik.
1: Ja. Dat is één grote prikkel, zeg maar. Omdat ja.
2: alles beschikbaar is. Dat merk ik ook bijvoorbeeld als ik moest leren voor een tentamen. Wat ik nou altijd deed, ik printte elk, elk college print ik uit alle slides. Niet heel milieuvriendelijk. vriendelijk, maar dat betekent dat ik uh, mijn laptop thuis kon laten en ergens kon gaan zitten met alleen maar ja. uh, de slides. En dan kon ik beter leren dan als ik de laptop ja. bij had, want dan ja. moest je weer even wat opzoeken. En dan schoot je nog iets binnen en dan ging je weer naar de site ja. van je werk of ging je weer naar YouTube. Of, uh... Dus aldoende heb je eigenlijk ook overal wel weer een oplossing voor gevonden? Ja. Enigszins. Ja, ja. Een je touwtje oplossing. Ja, precies. Uh, Oké. Okay.
0: Nou, dat vraagt dan toch best wel wat werk... om ja. uiteindelijk iets te doen. een planning is dan niet voldoende. Je moet dan ook rekening houden... met dat je dus afgeleid raakt... en dat dat zo min mogelijk gebeurt. Ja, nou ja... Ik, ik, het, ik moet echt in de juiste
2: omgeving zitten. Um, um, een van de leukste dingen van mijn studie... vind ik veldwerk... wat ik nu door corona helaas al een tijd niet meer geweest ben... Um, maar het fijne aan veldhuis ging je dus letterlijk met een groep studenten ergens het veld in. Uh, buitenland vaak. En dan ben je eigenlijk afgezonderd vaak in een klein Spaans dorpje van nog geen honderd inwoners. Zit je ergens op de camping en dan zit je onderzoek te doen naar de grond, naar de stenen daar, naar het water daar. Uh, en elke prikkel die je dan hebt, is vaak studiegerelateerd. Ja, precies. Uh, van je, als je met je studenten praat, ja. uh, met je medestudenten praat, dan wordt je automatisch denk je over je studie na. Ja. Ja. Dus dat vind ik heel fijn is om echt omgeven door iets te zijn. Dan kan ik ergens goed aan werken. Maar het is dus gewoon een soort bubbel uh, creëren Bubbels, ja. ja. En wat dan dat merkt. Nou ja, goed. Uh, ik weet niet of we het echt nog specifiek over corona jaar willen hebben. Maar ja, dat was natuurlijk voor mij. Dan zit je thuis te studeren. of Ik heb één keer geprobeerd thuis een college te volgen. Nou ja, ik, ik, ik kreeg halverwege een paniekaanval. Omdat het me gewoon niet lukte om te focussen op wat... Ja. Dus de, de, uh, de docent zei. Ja. Dus toen heb ik die docent daarna gemeld van... ja, dit wordt hem niet.
0: Maar waar waren we? Nou, in deze tijd lijkt me dat dus juist des te moeilijker dan voor jou. Je hebt, aan de ene kant heb je dus al die social media afleidingen... waar we allemaal mee zitten. Het internet is uh, breed toegankelijk. Ja. Uh, en dan komt corona er ook nog bij... waardoor je dus niet die omgeving voor jezelf kan.
2: Nee, maar dat... dat kijk... Um... Er wordt wel eens gezegd dat ADHD of ADD een modeverschijnsel is. Want steeds meer kinderen krijgen die diagnose. Ik denk meer dat steeds meer mensen er tegenaan lopen dat ze overprikkeld raken. Omdat ze niet alle prikkels goed kunnen verwerken. Mm. Oh, ja. En dat komt inderdaad door het internet. Weet je vroeger... Ja, ik wil niet zeggen dat vroeger alles beter was. Uh, absoluut niet. <laughs> maar het leven was wel wat simpeler, denk ik. Van, ja. Uh,
1: ja. Ja, je
2: had geen internet,
1: je had nee. alleen een telefoon thuis. Nee. En als je ja. op pad was, was je niet te bereiken.
2: Precies. Heerlijk. Fantastisch.
1: Ja, ja. dus ja. had je eigenlijk overal een soort van bubbel.
2: Ja. En die bubbel mis ik nu. Uh, okay. En dat merk ik nu ook. Ik heb nu weer, uh, sinds kort weer een studieplek. Uh, dat heeft een, uh, ik volg nu een stage binnen de universiteit zelf. En dan had mijn begeleider geregeld dat ik in een gebouw kan studeren. Gewoon echt niet in de biep, maar in... Een gebouw van het klimaatonderzoek. Dus dan word je omgeven door andere mensen die ook daarmee bezig zijn. Dan kan je af en toe, oh waar ben jij mee bezig? Oh waar ben jij mee bezig? En dat helpt zoveel ja. met je concentratie. Je hebt al zoveel beter dan in de bieb zitten. En duizendmaal beter dan thuis zitten. Ja.
1: Hey, je zegt nu eigenlijk, focus was voor mij, uh, is voor mij gewoon echt een van de grote uh, punten waar ik tegenaan loop. Zijn er andere dingen waar je tegenaan bent gelopen?
2: Slaap. Maar ik weet niet zozeer of dat... Super ADHD gerelateerd is, of ADHD gerelateerd. Hoe bedoel je dat, slaap? Ik, ik ben altijd een moeilijke slaper geweest. Weet je, als je alles in je hoofd nog aan het verwerken bent, kan je ja. je wel voorstellen dat het lastig is om in slaap te vallen. Ja. In slaap komen. Maar in slaap komen. komen. Ja, en okay. op een gegeven moment, en dan hebben we het nu over mijn scriptiejaar, werd ook het doorslapen ook een probleem. Dus dat werd ik echt al na een paar uur weer wakker en dan had je maar ja, ja. drie, vier uur slaap gehad. Ja. En dat is nog wel een het tweede grote struikelblok geweest, waardoor ik op een gegeven moment meer intensieve hulp moest gaan vragen. Uh, dat alleen de studentenpsycholoog de en de, uh, met een plan ADRD-plangroepje uh, was toen niet meer voldoende. Toen zat ik trouwens ook al niet meer bij haar. Want zoals ik zei, ik vind het lastig om dingen langere tijd vol te houden.
0: Maar toen had je dus wat intensievere hulp nodig? Ja. En waar kom je dan terecht als je intensievere hulp uh, uh, nodig hebt? Kijk,
2: in eerste instantie ben ik heb ik aangeblokt bij de huisarts. Dat denk ik ook wel belangrijk is om te weten. Toen ik als kind ADRD uh, toen ik hoorde, heb ik de tijd dus medicaat geslipt, geslikt. Daar ben ik mee gestopt toen ik begon met studeren. Omdat ik een soort van had, ik wil het zelf doen. Ja. Um, dus Dat hoor nou, ik wel vaker inderdaad. Ja, uh, en ook omdat, nou ja de, ja, de medicatie helpt, maar je voelt je niet jezelf.
3: Nee.
2: Uh, dus toen ging ik inderdaad naar de huisarts. Zo van, nou goed, dan weer medicatie opstarten. Dat was eigenlijk nog wel voor mijn scriptie. Dus toen slikte ik af en toe weer medicatie om een beetje te helpen met studeren. Andere soort medicatie probeerde dan ik op de middelbare school probeerde. En hier reageerde ik ook wel beter op. Toen kwam mijn scriptie. Toen liep ik daarin vast. En op een gegeven moment, zoals ik al net al zei, van, ging mijn slaap ook heel erg naar beneden. Toen werd ik echt, echt goed depressief. Toen ben ik weer naar de huisarts gegaan. Uh, die, nou, die heeft toen gezegd, oké, okay, ik stuur je door naar gespecialiseerde hulp. Ja. Die heeft mij in eerste instantie doorgestuurd naar een kliniek in Utrecht die gespecialiseerd is in ADHD. Ik dacht, van, nou, hoera, als ja, ze ergens ja. iets weten van ADHD, moeten het ja. daar wel zijn. Ja. zou je wel denken inderdaad. Ja, <laughs> ja. maar ja, er was een wachttijd van drie maanden, in drie maanden werd ik echt goed depressief. En nou, toen was ik daar. Ze begonnen ze met te testen of ik ADHD had. Dacht, ze zei van ja maar, ik heb het al. ja, maar dat is standaard procedure. Want soms hebben mensen toch o. iets anders. Ik dacht prima, oké, okay, ik laat me wel testen. Ja. Uh, Komt eruit. Ja, je hebt zwaar ADHD. Ja, dat wist ik. Um, en je bent zwaar depressief. Ja, dat weet ik. Um, ja, je moet een depressie laten behandelen. Uh, ja, dat weet ik. Maar dat kan niet hier. Wat? Maar blijkbaar wat ik later van mijn zus, die huisarts... Is, hoorde, uh, is, is zo'n monokliniek, Dus een kliniek ja. die zich specialiseert in één, uh, in één ziekte. Psychiatrische ziekte. Die behandelt... Je, je zou denken van... Die behandelt alles wat omtrent die ziekte te maken heeft. Nee, ja. die behandelt ook echt alleen die ziekte. En zodra er ja. iets anders bij komt kijken... Contra-indicatie. Ja, zegt ze ja. van... Nou, ja. Ga dan maar naar een, iemand anders. Want dit ja. behandelen wij ja. hier ja. niet. Ja. ja, via de huisarts gewoon naar de GGZ gestuurd. GGZ... Indigo, daar wel fatsoenlijk geholpen. Door een psychiater en een verpleegkundige. Ook begonnen met antidepressiva slikken. De verpleegster hadden me ook overgehaald om het ook aan bijvoorbeeld mensen die ik het nog niet had verteld. Mijn zussen had ik nog niet verteld dat ik depressief was. Dus die heb ik toen ook verteld. Die heb ik ook om hulp gezocht. Mijn ouders ook wat later. Um... Hoe was dat om te doen? Ja, een opluchting. Het is toch iets waarbij je... Het, ja, voor... Over mezelf praten is niet iets wat ik van nature doe. Al ben ik er wel steeds beter in geworden. Want ik zit hier nu ook over mezelf te praten. Ja, ja. Komt, Komt. dan ben ik blij dat je ja, het zit. Het ja, ja. Dat gaat behoorlijk goed op nu ja, te Ja, ja ja ja, ja, ja. ja, weet je, iedereen reageert er altijd wel. Ik heb niet echt negatieve reacties gehad van mensen. Wat hield jou dan tegen om dat eerder uh, te zeggen? Een um, beetje schaamte misschien, maar ook denk ik... Ik ben altijd heel erg ingesteld van dat ik het zelf wil oplossen. Een beetje ja. uh, autodidactisch ingesteld van... Um, wat ik bijvoorbeeld ook heel vaak deed, een klein zijspoor van... Als ik bij een studieproject een deadline miste... Um, in plaats van dat ik dan eigenlijk... Wat er slim was om te doen, was even de docent mailen van... Yo, ik heb hier moeite mee, maar ik werk er nog aan. Um, mag het niet later? Dacht ik. Nee, nee, nee. Ik maak het eerst helemaal af en dan stuur ik het. En dan kan ik er dan in ieder geval zeggen... Van kijk, ik heb alles, ik ben iets later, sorry. Uh, wat de verkeerde volgorde is. Dus dan, ik probeerde, wat ik vaak probeerde was... Eerst de oplossing zelf te bedenken en uit te voeren. En dan achteraf nog mensen te vertellen van... Oh ja, ik had daar en daar en daar last van. En wat heeft dat dan, zeg maar, uh, veranderd
0: voor jou? Dat je er nu open over praat?
2: Kijk, ik heb er gewoon niks bij te verliezen eigenlijk om erover te praten. Dat is het eigenlijk, denk ik, meer. Ja. Je kan beter gewoon eerlijk zeggen... En zeker ook docenten, ja. uh, die hebben er alle begrip voor en willen met alle vriendelijkheid meedenken, meewerken. Ik heb nog geen enkele docent, ik wacht eentje, maar goed. Uh, bijna alle docenten, <lacht> uh, die denken gewoon mee. Uh, en, uh,
0: en wat voor opzicht dan? Hoe denken ze dan mee?
2: Um, ja, flexibel zijn met deadlines, dat is eigenlijk het meeste. Kijk, ik heb sowieso ook, uh, die had ik ook op de middelbare school, uh, ik heb een verklaring die me recht geeft op wat extra tijd bij examens. Ja, flexibel zijn met deadlines, wat op zich ook weer zijn eigen problemen oplevert. Want uh, druk kan best een sterke prikkel zijn, van als jij weet van ik moet dit voor morgen af hebben. Maar als jij weet dat docenten flexibel zijn, ja. valt die prikkel weg mm. en is dus ook je focus ja. weer ja, iets minder ja,
1: ja. deadline is iets minder een deadline ja. geworden,
2: ja. ja precies en ik vind heel stom van mezelf dat ik er soms op reken, maar ik reken er soms op dat ik weet dat docenten niet al te streng zijn, en dat vind ik slecht van mezelf maar aan de andere kant is het gewoon iets waar ik last van heb. En is het gewoon iets? Het kost mij vaak gewoon net iets meer tijd dan anderen om alles goed op een rijtje te zetten.
0: Dat ja, is dat een constante balans zoeken tussen aan de ene kant uh, uh, flexibel zijn en niet te veel ja. te verwachten. Aan de andere kant ook weer het niet, niet loslaten. Ja. En, uh, wel, wel uiteindelijk dingen wel doen. Ja, ja nee. Wat het net over van wat heb je eraan door het open
2: en eerlijk te vertellen? Is inderdaad, denk ik, gewoon de balans zoeken tussen hulpvragen. En het niet zelf willen doen. Uh, maar ook uiteindelijk snap ik docenten ook van je wilt dat op het moment dat jij een vak hebt gehaald. Dat jij ook dezelfde punten hebt gedaan die iemand anders die een vak heeft gedaan ook heeft gedaan. Ja, het enige echt. verschil is dat ik dan net iets meer ruimte krijg. Ja. Iets meer tijd krijg.
1: Maar eigenlijk zeg je zou je die tijd op het einde pas moeten krijgen. Hè? Om te kijken of je, ik... of je die deadline wel of niet kunt ja, halen. Ja, zeg ja, maar. ja, 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 ja.
2: ja. Ik, een van de fijnste vakken die ik heb gevolgd op de, uh, tijdens mijn bachelor, als een docent. En die, die, die dan, de, dan hadden we vrijdag een deadline, hadden we vrijdagochtend nog college en dan moesten we een verslag inleveren, dus die avond. En hoe gaat het ermee? Vroeg je dan aan de groep, van, uh, hoe gaan we gaan verslagen. Als jullie het nu inleveren, wat voor cijfers zouden jullie dan krijgen? Vijf, zes, of oh, was niet zo zo. Ah, dan... Uh, Weet je wat? Ik til het over het weekend heen. Dat is maandag. En dat deed hij een paar keer. Dus hij had in principe wel een deadline, maar op het laatste moment verschoven hij hem.
1: Ja.
0: ja.
2: En dat het was, ja. Weet je, hij verwachtte van ons dat we keihard werkten. En dat was echt een van de vakken waar ik het meest voor heb gedaan. Maar uiteindelijk had hij zoiets van, ja, zolang je het werk maar hebt ingeleverd, is het goed. En als het nou een week later is, dan, ja, goed, het moet op tijd binnen zijn voor mij om het te kunnen verwerken in de gegevens. Maar verder boeit het mij niet heel erg als jij. ...een week later opschrijf wat de rest al een week eerder heeft opgeschreven.
1: Ja, precies. Ja. Hey, als we hem even terugtrekken naar de, terughalen naar de, de, de klachten die je hebt ervaren. Je zegt, ik heb uh, uh, dus echt wel slaapproblemen gehad. Uh, daar kwam dus eigenlijk ook nog een depressie bij. Mm -hmm. um, je noemde dus ook al uh, met name de, de, de uitvoering van mijn planning. Uh, afgeleid raken. Dan halen we jullie dit er even bij? Ja, Jij uh, begeleidt uh, Victor natuurlijk, uh, of je hebt Victor een tijdje begeleid. Um, uh, misschien wel meer mensen die ADHD hebben. Herken je dit ook bij anderen?
3: Zeker. Dat verhaal wat Victor vertelt, dat herken ik wel degelijk. Um, het heeft vaak met planning en organisatie te maken waar mensen vastlopen door de overprikkeling. En eigenlijk het gevoel dat je daardoor overvraagd wordt en dus niet meer weet waar je de focus op moet leggen. Uh, en hoe je dat moet verweven eigenlijk in... Alles wat in je leven komt, want het is de studie, maar je hebt ook een huishouden te voeren en boodschappen te doen en je hebt je contacten te onderhouden. Je hebt misschien nog een sport of een hobby die je hebt.
1: Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Nee, inderdaad. dan hebben we nog
3: administratie en financiën en dat is, ja, dat is vaak ook wel wat lastig. Of het overzicht raakt kwijt of er wordt wel eens vergeten een ja. rekening te betalen, wat vervolgens weer tot stress leidt.
0: Denk en zo komt het, het eigenlijk ja, bij
3: allerlei facetten. In het leven kom je het wel tegen. En dat is ook wel wat ik denk met Victor heb gedaan. Hè? Gekeken van, nou ja, je klopte aan bij het buurteam. Maar meegekeken van, waar, waar loop je nou eigenlijk in vast? Waar loop je in het dagelijks leven tegenaan? Wat ik ook bij andere studenten zie, is, nou ja, is toch ook wel corona gerelateerd. Maar door de uh, vele thuisstudies, uh, thuisonderwijs... dat mensen met uh, klachten van ADD of ADHD... daar wel veel meer moeite mee hebben gehad... En waardoor de andere problematiek, want vaak is de combinatie ook wel met depressie of andere klachten, dat dat ook wat uitvergroot raakte eigenlijk. Ja. En um, nou ja, dus het verhaal van Victor is heel herkenbaar, ook bij andere studenten die ik daarbij begeleid heb, ja. heb, absoluut. Okay. Ja.
1: En zie je, daarin, zie je daarin ook dingen die bij Victor wel speelden, maar bij anderen niet? Of andersom, dingen die bij Victor niet speelden, maar juist waar anderen wel last
3: van hadden? Ja, dat durf ik nou niet zo te zeggen. Wat me in ieder geval heel erg bijgebleven is bij Victor, is dat hij zei, echt aanklopte van, ik wil graag een duurzame oplossing hiervoor. Okay. En, niet, en ik vond het heel mooi, want je noemde dat ik wil geen duct tape oplossing, maar ik wil ja. graag een duurzame ja. oplossing. En dat is het stukje wat me altijd wel bij is gebleven, want het is vaak uh, een beetje knip- en plakwerk, zeg maar, op zoek naar tools die helpen en tips. Maar hoe verhoudt dat zich tot de toekomst? En straks ja. bijvoorbeeld, nu ja. is de studie, maar hoe is dat straks met je baan? Hè? Dat heb je ook aangegeven, Nou, wil ik gaan werken. Maar hoe moet ik dat dan gaan doen? Dus ja. um, dat, is een, dat is in ieder geval bij Victor wat, wat, wat wel, uh, nou ja, voor mij wel wat meer uh, in het licht kwam. Dat dat oh ja. uh, uh, heel belangrijk is om daar naar te kijken, inderdaad. Ja, want okay. we spelen vaak in het hier en nu, maar het is een, uh, nou, een lange termijn verhaal. Ja,
1: precies. Ja, dus, dat, ja?
2: dat is eigenlijk wat ik heel erg merkte, inderdaad. is, nou ja, uh, Wat ik zei, ik kom me vaak zelf wel herpakken. Met duct tape kon ik mezelf wat repareren en dan kon ik weer een tijdje vooruit. Maar uiteindelijk viel, viel ik inderdaad dan weer, ging er ergens iets los, iets mis. En is de balans heel erg. Uh, dan kan je af en toe, dan studie, ja, kan je totaal op studie focussen, maar vergeet je al het andere, is je huishouden een troep. Uh, nu is je huishouden nog op minst te erger. Want, nou goed, dat heeft, zeker als je alleen woont, dat heeft iedereen wel eens dat je ja, yep. het afwas vergeet. Ja. Ja, het studentenhuishouden kennen we allemaal. Ja, 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 ik ja, wel. ja, ja. ja. <laughs> maar het is echt de balans voor mij. Want zodra ik iets beter ga met één ding, valt iets anders weer weg. En dat vind ik altijd heel erg lastig. Om alles, eh, elke, elke taak aan zich kan ik. Het is niet of ik die afzonderlijke taken, zoals ja, rekening betalen. Ik heb, nou, ik heb niet veel geld, maar ik heb voldoende geld. Alleen je moet er wel aan toekomen om zo'n rekening te pakken. Te denken, oh ja, ik moet even inloggen op uh, mijn bank. Even betalen en klaar. Ja. En ga ik van die kleine taakjes die je allemaal... Het zijn allemaal taakjes die niks voorstellen... maar die je wel even moet doen. En dat ja. is waar, waar ik vaak het overzicht kwijt ga. Ja,
0: ja. En heb jij dan ook Judith een uh, standaard aanpak... Uh,
3: als iemand met ADHD bij jou komt? Nee, want uh, ieder individu is een individu... en iedereen loopt tegen andere di uh, dingen weer aan... heeft een andere achtergrond of een andere hulpvraag... Dus het is eigenlijk uh, iedereen die bij het buurteam aanklopt... is gewoon de vraag van, goh, wat is je vraag? En waar kunnen we met je in meedenken? Uh, en dan onderzoeken eigenlijk, waar liggen je vragen? Wat heb je nodig? Wat is passend? Waar voel je je goed bij? Dus volgens mij is het, en uh, dan kan Victor bevestigen... of dat het zo is of niet, maar een beetje meekijken... en onderzoeken van, nou ja, wat zijn je vragen? en wat, wat zou je nodig hebben? Wat zou je willen?
1: Ja,
3: ja. ja. en dat is bij, echt bij ieder weer anders. Ook met ADD ja. of ADHD. Ja, precies. Ja.
1: Ik, ho ik hoor daar ook heel erg eigenlijk achter um, uh, dat het dus ook een zoektocht is om de juiste vraag te stellen, Victor ja, hoe, is dat? hoe was dat uh, hoe ging dat bij jou, want ik kan me voorstellen dat je niet direct dacht nou, ik, heb hier, ik loop hier en hier en hier en hier tegenaan uh, mag ik daar ondersteuning bij maar dus dat je uh, niet meteen het opzicht uh, it, 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 hebt het is
2: denk ik, het is voornamelijk een kwestie van trial and error, dus dingen uitproberen ja uh, kijken of het werkt of, en als het niet werkt, waar loop je dan nu tegenaan? Wat zijn dan nu? Volgens, zoals ik zei, van, je maakt een planning, je kijkt naar wat je deze week nog moet doen, dat is goed. Maar uiteindelijk kijk je de rest van de week niet meer naar die planning, dus dat werkt niet. Dus dan moet je iets anders, weet je, ik heb ook al eens met bepaalde begeleiders geprobeerd een digitale agenda bij te houden, maar dat betekent ook ik al, altijd als ik in mijn agenda wou kijken, dat ik digitaal moet zijn. Ja. Ik denk dus dat ik altijd het internet op moest. Dat denk ik ja. dat ik altijd afgeleid raakte. Ja, uh, dus ik heb nu een papieren agenda. En dat ja. werkt bijvoorbeeld voor mij ook al beter. Oh, ja. Ah, ja. Uh, dus ja. dat zijn van die kleine dingen. Van, uh, en het is denk ik ook belangrijk om te weten dat... Ja, uh, ieder persoon is uniek. Iedereen heeft een andere aanpak. En een behandelaar, een begeleider. Uh, zoals dit, Of mijn psychiater of mijn psycholoog. Die weet ook niet precies wie jij bent als jij voor het eerst aankomt kloppen. Dus die gaat iets proberen ja. uh, aan de hand van een gesprek met jou um, en dat ja, goed, ik denk dat bij heel veel mensen met ADHD spelen wel gemeenschappelijke problemen, dus kan je dezelfde dingen proberen, maar lang niet alles werkt bij iedereen en je wisselt, weet je, ik ken aardig wel mensen met ADHD. Zoals net al zei het wordt steeds meer vastgesteld bij mensen ja. en je wisselt ook gewoon onderling tips uit. Ja, precies. Wat dat dus. betreft helpt uh, over van wat heb je eraan ja. uh, om erover te praten. Het is dat. Ik vertelde laatst een collega dat als ik ga studeren, als ik dan ochtends in het, achter de computer ga zitten, ga ik het eerste uur laat ik mijn gedachten gewoon de vrije lopen. Okay. Ik sluit niks af. Als ik iets op YouTube wil zien, ga ik iets op YouTube zien. Wil ik nog even iets onderzoeken voor mijn werk? Ga ik nog iets onderzoeken voor mijn werk? Bedenk ik dan nog iets? Meer. Gewoon alles wat in mijn hoofd komt, mag ik even doen. En dan, okay. Zeker de eerste dag dat ik ga studeren, kan het echt een paar uur duren. Maar dat betekent wel dat ik de dagen daarna langzamerhand wat rustiger word. En dat ik me daarna echt beter op mijn studie kan focussen. En ook als ik later op de dag iets in mijn hoofd krijg, heb ik liefst een noodblokje bij me liggen dat ik het op kan schrijven van, oh ja, dit is een goed idee. Je schrijft het nu op en dan weet je, dan heb je het hiervoor opgeschreven en dat, dat helpt al om het een beetje uit je hoofd te krijgen. Ja, precies. En dan zei ik dus tegen een collega die ADHD had en die, die, die ging het dus ook proberen, gewoon ochtends beginnen met ja. studeren. Eerst gewoon alles, je gedachten vrij vrije looplijst. Voor haar werkt het fantastisch. Ja. En zij was ah ja. er heel blij mee. Ja. Dus
1: eigenlijk zeg je, het contact met anderen die ADHD hebben, was, ja. hij werkt eigenlijk ook heel goed. Ja. Dus lotgenotencontact. Ja, ja. Ik zo lotgenoten dan. is het misschien ja, ik vind een, altijd, een beetje... Ik vind het altijd een beetje een zwaar woord. Ja ja.
2: ja, ja, ja. Nee, maar gedeelde smart is wel halver smart. Ja, en het precies. helpt zeker... Wat ik zei, van dat ik altijd iemand was die zelf oplossingen wil zoeken... is op het moment dat je merkt dat andere mensen tegen precies dezelfde problemen aanlopen... en dat zijn niet eens alleen maar mensen die ADHD hebben... dat helpt. Dat je denkt van... je hebt heel erg het gevoel van er is iets mis met me. Van er is iets mis met mij en andere mensen doen het beter en pakken het slimmer aan. Waarom lukte mij niet zoals andere mensen? En dan is het fijn om te merken dat andere mensen eigenlijk ook maar wat doen. Dat eigenlijk bijna <lacht> iedereen maar wat doet... Exact hetzelfde uh, heeft. Ja. ja, precies. Iedereen heeft zijn, ja, zijn eigen valkuilen. En nou ja, goed, bij ADRD zijn die valkuilen wat beter te groeperen en wat meer zichtbaar. En ja, dan wordt zoeken naar een structuur die voor jou werkt, naar werk, uiteindelijk naar nou, mijn studie, naar werk waarbij waar ik zo min mogelijk lasten van heb, of misschien juist een zelfs nog een voordeel
0: ervan kan hebben. Ja, want dat is een beetje wat dus eigenlijk jouw, jouw wens is, hè? dat je straks geen uh, ja, tijdelijke oplossing meer hebt, maar dat je weet, ja. uh, heb je het idee dat dat, dat, dat er is of dat, uh, dat dat er gaat komen? Ik ben sowieso
2: nu nog anderhalf jaar bezig, dus het is nog een beetje ver van mijn wetshow Maar als ik nu ga kijken, ik, ik denk er wel eens over na. Natuurlijk, we fantaseren allemaal wel eens over onze droombaan, uh, over wat we later willen gaan doen en, wat voor mij, wat mij heel prettig lijkt... is dat je echt ergens ja, in een bubbel zit. Yeah. Ik heb erop denken, als je op een onderzoeksschip kan werken... Yeah. en dat maakt me niet eens uit of welke functie ik heb. Of ik nou, uh, wat mij betreft, ben ik, begin ik gewoon als uh, dekswabber. <laughs> <laughs> um, maar dat je gewoon echt in een afgesloten omgeving... alleen maar met je werk bezig bent, dat lijkt mij heerlijk. Uh, dus ja, dat, dat wat ik ook gewoon zo prettig vind aan veldwerk... gewoon ergens zijn en alleen maar... Omgeven zijn door prikkels die naar hetzelfde doel leiden. Ja. Omdat ik het lastig vind om bepaalde dingen, dat soort dingen, te combineren. En ik vind het ook lastig om dingen om te switchen. Want als ik heel lang met studeren bezig ben en daarna ga ik naar mijn werk. Want ik werk inmiddels, want ik krijg geen studie meer. Dan zit mijn hoofd nog vol met studie, studiedingen. Dus dan loop je wel, ik werk in een winkel. Dan loop je wel eens door de winkel. Dan denk je van, uh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En andersom is het ook. Dan zit je ja. achter je computer. En dan ga je nog ja. even iets uitzoeken voor werk. Een ja. uh, klant vroeg laat dit over dit en dit product. Uh, wat moet ik daar nou in mee? Geen idee. Dat is wel een goede ja. vraag. Ik ga het opzoeken en dat. Ja, uh, ja
1: precies. In zo'n bubbel heb je gewoon die focus. Dan heb je ja. die afleiding van andere onderwerpen die in je leven misschien spelen niet.
2: Ja, dus als je vragen van wat is voor mij het doel, wat is mijn droom, dan is het wel. Um, ja, Het lijkt mij echt heerlijk om of op een onderzoeksschip of ergens op een afgelegen onderzoeksstation. Zien we jou in
0: Antarctica.
1: Antarctica, Spitsberg. Ja. Ik heb ze ja, uh,
2: Spitsberg staat in een universiteit. En die lijkt me echt fantastisch om mee ja, te gaan. Ja.
0: Ik wil eigenlijk één laatste vraag stellen, Renko. Ja, ga ervoor. Um, als je nu een advies zou moeten geven aan. Uh, Iemand die ADHD heeft en studeert, die er nog vol in zit, net begonnen is. Wat, wat voor advies zou jij nou geven? Hmm. Zoek hulp. Dus misschien de, en
2: niet alleen uh, professionele hulp, maar ook gewoon kijk naar je, je familie, naar je vrienden. Die hebben mij zeker ook geholpen. Uh, voor mij waren het echt voornamelijk mijn zussen, die me echt wel geholpen hebben en echt, echt ondersteund hebben. Praten gewoon over uh, en ja, realiseer je er zijn echt heel veel mensen met dit soort problemen. Echt een shocking amount. Praktisch het probleem voor ADHD is vaak de planning. Als jij een planning gaat maken, zeg dan niet ik ga dit en dit en dit studeren of ik eh, zeg dan niet ik ga vandaag studeren. Nee, zeg ik ga in de ochtend ga ik dit hoofdstuk lezen, dan neem ik een pauze en dan ga ik dit hoofdstuk lezen. Ja. Dat je in ieder geval al een soort idee hebt in je hoofd waar je aan gaat beginnen. Want anders ga je in de biep zitten, probeer te gaan studeren. En denk je, oké, okay, wat ga ik nu leren? Plan heel praktisch in. En echt met duidelijk wat je gaat maken. Wat je gaat studeren op het moment dat je dat gaat doen. Probeer studiemaatjes te vinden. Dat helpt bij mij ook altijd heel erg. Oh ja. Dat is door corona ook wel wat lastiger geworden. Ja, ja. tuurlijk.
1: Oké. Okay.
0: Okay. Nou, Victor, ja, ik wil je heel erg bedanken voor... Uh... Het delen van je verhaal. En uh, ik hoop dat jij straks uh, een mooie baan hebt op Antarctica of Spitsbergen. Ja? Ja? <laughs> dat we jou dat nog een keer op het nieuws gaan zien of zo. Uh... Ik zal een postkaartje
2: sturen als ik er helemaal zit. Nou, lijkt <laughs> Ja. Oké. Okay.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dit was de eerste aflevering van uh, We Hebben Allemaal Wat. Heb je nou vragen uh, of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering... Dan kan je ons uh, mailen op podcast.sociaal.buurteamsutrecht.nl um, ja, Wil je misschien zelf ook je verhaal delen, dan horen we dat natuurlijk ook graag. Uh, we zoeken nog meer mensen waarmee we in gesprek kunnen gaan. Dus heb jij uh, uh, bijvoorbeeld autisme of heb je schulden of uh, heb je iets anders waar je tegenaan bent gelopen en heb je inmiddels uh, ervaring... Uh, met hoe je daarmee uh, om kan gaan en uh, wil je dat graag met ons delen, dan uh, komen we graag met jou in contact. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.